4: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN, presentando las noticias que corresponden a este jueves 25 de febrero del año 2021, 2021, eh, 8 de la mañana con 4 minutos Hoy tenemos fútbol en la ciudad de Manizales a partir de las 2 de la tarde Y allí estará el grupo deportivo Los Dueños del Balón Nuestra transmisión comenzará a partir de la 1 de la tarde en RCN Radio 1060, mundial lleno de fútbol, donde ustedes ya saben exactamente, allí nos ubican para la transmisión de este partido, Once Caldas, frente al cuadro deportivo Paso y todos los partidos que se realizan de la Liga de Play con eh, el concurso, la participación y esperemos más adelante con competencia, competencia del cuadro Once Caldas de la ciudad de Manizales. A partir de la 1.0. Eh, de la tarde estaremos ya con ustedes amigos oyentes y a las 2 llega el relato de Carlos Eduardo Río López jornada del fútbol colombiano donde América de Cali empata 0 por 0 con Envigado ayer fueron los resultados América que no ha podido ganar de local Águilas que perdió en condición de local frente al conjunto de la equidad Bucaramanga estrenando técnico eh, Luis Fernando Suárez en la raya le gana 3 por 2 Atlético Nacional. No es Uno de árbitro. No, creo que el árbitro muy equivocado. Lo que pasa es que Nacional también está muy equivocado. Va por el camino que no es. Aquí ganó de milagro en la ciudad de Manizales. Y anoche Santa Fe le gana 2x0 al Boyacá Chicó. Le hacía toda la fuerza a la gente del Pereira para que el Boyacá Chico, que corrió todo el partido, pero es un equipo que definitivamente le faltan muchas cosas para poder mantener la categoría pero corrió demasiado ayer el equipo y se enfrentó a un conjunto muy equilibrado como es Independiente Santa Fe, que tampoco es que haya jugado maravillosamente. A propósito de Santa Fe, el domingo 28 de febrero, este domingo 28 de febrero, Independiente Santa Fe, el primer campeón del fútbol profesional colombiano, cumple 80 años de existencia deportiva. Ahí está eh, lo que tiene que ver. Las novedades del cuadro Once Caldas... Todas presentadas con Jorge William Sánchez Gallego. Las novedades del cuadro deportivo Pasto, las mismas, con Lucas Salomón Osorio. Mientras ellos ya van a saludar, les cuento que en el campeonato nacional de fútbol Sub-13, que se viene desarrollando acá en la ciudad de Manizal, en la cancha sintética Luis Fernando Montoya, en la segunda fecha, Caldas empató uno, con, uno por uno frente al Deporte, Deportes Quindío, es decir yo, frente a la selección del Quindío. Exactamente. El gol del equipo de Caldas lo anotó el nieto del presidente de la liga, que se llama Samuel Salgado Aristizábal. Exactamente. Hoy está la tercera fecha, 2 de la tarde, Quindío frente a Antioquia y a las cuatro Caldas frente a Risaralda. Ahí está, se está desenvolviendo este campeonato eh, sub 13 de fútbol Grupo 1 Bueno, Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días. Bienvenido a los Millones de Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: ¿Qué tal, eh, Wilmar? Saludos Croyal, muy buenos días, un gran abrazo para usted, para todos mis compañeros de los dueños del balón, el productor de nuestro programa, Carlos Emilio Aguirre, el hombre de la calle 2, y a todos los oyentes, deseándoles un feliz día, hoy juega el blanco blanco, hoy es día de fútbol en la ciudad de Manizales, y el cuadro que dirige el profesor Eduardo Lara intentará romper esa racha negativa de tres partidos sin ganar, Tres juegos sin marcar goles ante un difícil rival como el Deportivo Pasto, pero es de los rivales a los que hay que sumarle los tres puntos. Eso esperamos hoy. Fútbol internacional, ayer no pudieron los dos colombianos ayudar para que el Atalanta alcanzara un buen resultado frente al Real Madrid. Además, la preocupación para Selección Colombia, que rachita qué racha la que tienen los jugadores que normalmente hacen parte de Selección Colombia. Lesionado Duan Zapata. A esperar a ver qué acontece con él. Y toda la información nacional. El fútbol colombiano. Lo que tiene que ver con el blanco blanco. Las novedades. Aquí las tenemos en el programa que a ustedes les gusta. Inician el día bien informados. Con los dueños del balón. Bienvenidos.
4: Correcto. Eh, Escuchan ustedes a Jorge Oña cuando él dice frente a un rival difícil. Eh, de unos eh, de pocos años hacia acá, Pasto se convirtió en un equipo muy competitivo, como el cuadro de Deportes Tolima, porque de tiempo atrás, cuando jugaba usted frente al Pasto, prácticamente decía que se aseguraba los tres puntos, allá y acá. Y lo mismo sucedía con el cuadro de Deportes Tolima. Hoy en día se cambió completamente ese concepto porque pues imagínense inclusive está para jugar la Copa Suramericana debido a la campaña que realizó el año anterior y este año va a estar en Copa Suramericana y lo ha estado en Copa Libertadores y demás ha mejorado y ni hablar del cuadro de deportes Tolima los equipos mejoraron notablemente y eso es bueno por el nivel del fútbol de nuestro país Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿cómo está usted?
1: Los dueños del balón con todos los deportes
6: El saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la Cariñosa de Antenados y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com En el partido nos trasladamos al 1060, o sea que si quieren escuchar los relatos de Carlos Eduardo Ríos López pueden ingresar en rcnmundo.com ubican la sección RCN Manizales, y ahí pueden escuchar los relatos del mejor de Carlos Eduardo, que esperamos que cante hoy goles del Once Caldas. Lleva una seguidilla de partidos sin poder celebrar anotaciones del conjunto blanco que ya superan los 270 minutos. Y bueno, en el ámbito internacional, Jorge William hablaba ahorita de la Champions League, pero yo les, conven yo les comento sobre la Europa League, que tendrá presencia hoy de jugadores colombianos. Cristian Borja enfrentará con el Sporting Braga a la Roma desde las 3 de la tarde y Eder Álvarez Balanta con Brujas ante el Dínamo de Kiev. Esa es la presencia colombiana, pero más o menos es como uno hablar acá de la Copa Libertadores y al otro día hablar de la Copa Sudamericana. Pero los colombianos también siguen haciendo presencia en este campeonato. Y también tenemos un tema interesante para hablar ahorita en este programa del 25 de febrero. Y es el top 10 de los colombianos más valiosos sin equipo, en el cual hay dos ex-Once Caldas. Ahorita les estaremos mencionando y hablando sobre este tema.
4: Perfecto, muy bien. Ya entramos entonces en materia porque obviamente hablaremos y haremos eh, énfasis en el juego de esta tarde. Once Caldas frente al cuadro Deportivo Pasto con estadísticas, invitados y el comentario de un partido que se viene. Bastante interesante en la cancha del Palo Grande. Carlos Emilio, usted tiene la palabra.
7: Este jueves en Palo Grande, vamos por el reencuentro con la victoria. 11 Caldas Deportivo Pasto Escúchalo con los dueños del balón A nombre de Industrias El Reflejo Café Águila Roja Colegio y Centro de Formación Redentorista Servientrega Banco Popular Di Mayor Laboratorios Pronabel Parque del Café Empresa Arauca Enmasba y Aladino Salas de Juegos Megapapa Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe Su Suerte Gilberto Arenas y Compañía Limitada Asesores de Seguros Contactamos a Diagnostic Centro Villamaría Y constructora Prana Urbano Once Caldas Deportivo Pasto Escúchelo por RCN Radio 1060 Antena 2 Colombia Y www.rcnmundo.com Desde la una de la tarde
2: dueños del
7: Este jueves Empresa Arauca
0: SM Servicio de Tránsito de Manizales, la nueva forma.
1: de 43 en el 2020 nos consolidamos como la industria líder en
7: productos de aseo y desinfección. En el 2021 no será la excepción. Somos Industrias El Reflejo y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas con las materias primas para los protocolos de bioseguridad. Además somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios 8742009 www.industriaselreflejo.com limpieza y calidad que brillan
0: el balón la noticia deportiva del día en los dueños del balón en una presentación del centro comercial cable plaza
4: bueno 8 de la mañana 17 minutos 8.17. Eh, hay una polémica bien grande ese caso de román del conjunto de los millonarios pero ayer eh, tenía la posibilidad de escuchar una entrevista que le hicieron a uno de los especialistas en este tema de, del corazón y, y lo que tiene que ver con el caso de Román. Y la conclusión de, de ese especialista, de ese profesional, es que hay que darle una espera de por lo menos 30 días, mínimo 30 días. O sea que eso, pues tan alegremente uno puede decir, es que los de allá están equivocados y los de acá están acertados. Y yo creo que por lo menos se prendieron las alarmas. Y eso es bueno por el bien del jugador, por el propio bien del jugador. Porque aquí no se había detectado absolutamente nada. A lo mejor y de pronto, ¿por qué no? Manejémosla por el otro lado, le estén, le estén salvando la vida al jugador. ¿Qué tal compitiendo y con un problema de un soplo en el corazón o algo así? No, no, no. Se queda en la cancha, se muere. Entonces, eso, eso está bien, que, que le hagan los chequeos, le hagan absolutamente todo. Porque ese especialista ayer decía, hombre, la sugerencia... No, él no dijo sugerencia, porque él es un profesional y, y, y es un auténtico hombre en ese tema. La recomendación que yo hago es que un mes, haciéndole chequeos y chequeos y chequeos, a ver qué puede pasar, a ver, porque decía que puede ser un corazón de atleta, un corazón de una persona normal, no sé, una cantidad de cosas que explico ahí en el caso de Román. Vamos al fútbol, eh, que esta tarde tenemos en la cancha del Estadio Palo Grande, diciendo lo siguiente Jorge William, mirando la tabla de posiciones, si el 11 Caldas hoy le saca los tres puntos al conjunto Deportivo Pasto, de la casilla 16 pasa el puesto 11, superaría con los tres puntos. Al América, que tiene ocho puntos y que ya jugó, empató. A Envigado, que ya jugó, el mismo, puesto 12 y empató. El puesto séptimo, ah no, perdón, el puesto a, a Patriotas, que es 13 eh, Patriotas, está libre le sacaría el puesto obviamente al Pasto, si le gana y le sacaría el puesto a Águilas, que ayer perdió o sea, le sacaría el puesto a cuáles equipos América, Envigado, Patriotas Pasto, Águilas, y el cuadro 11 Calde se ubicaría en el puesto 11 y después obviamente tiene todo ahí como para que juegue con un poquito de tranquilidad y le meta bien toda la camiseta un poquito de tranquilidad, no toda, ¿no? Le meta viento a la camiseta, bien motivado para ahogar el clásico frente al cuadro eh, deportivo Pereira. Con este dato estadístico, don Jorge William Sánchez Gallego, lo escuchamos, del Blanco Blanco de Colombia. Sí, señor, y
5: las cuentas las está haciendo usted muy bien, y es un partido donde el cuadro blanco ojalá sea así, porque ya son tres juegos sin ganar, tres partidos sin marcar un gol después de haber tenido en cuatro juegos iniciales la mejor delantera, tiene ya la falencia, la, eh, está en la vigilia del gol, y hoy puede romperse eso, y por eso lo mencionábamos esta semana, que estos partidos son importantes, son determinantes en la aspiración estadística, en lo que tiene que ver con resultados, Deportivo Pasto y el próximo lunes Deportivo Pereira, porque sí, se ha dado mucha ventaja, eh, uno tiene que utilizar dos lupas para mirar lo del Once Caldas en esta temporada. La parte de crecimiento futbolístico que se ha notado, se le ve la mano del técnico Eduardo Lara en el equipo, pero también la otra lupa para mirar los resultados. Y cuando hay un, un buen trabajo, pero no ha ligado con buenos resultados, la gente empieza a flaquear. Entonces, por eso es importante hoy ganar, y decía en el saludo que es un difícil rival, es que Pasto se ha convertido en eso y si miramos estadísticas en las eh, recientes presentaciones en Manizales Pasto se ha llevado victorias la más reciente en el 2019 recordamos una pena máxima que marcó Raívanegas Banegas y, y ganó el Deportivo Pasto un gol por cero y hay resultados importantes del conjunto nariñense aquí entonces eh, y el técnico sabe, ese técnico del pasto yo le creo mucho a Diego Corredor y tiene con un, un, gran parte de jugadores un proceso, entonces difícil sí, pero que hay que ganar si el once caldas y como dice el profesor Eduardo Lara que nos lo dijo aquí en el programa los dueños del balón, que estaba la situación difícil pero que ellos todavía estaban aspirando a clasificar entre los ocho, si mantienen esa aspiración, hoy tres puntos, el lunes tres puntos y el Once Calda aparecerá en la tabla
4: en una muy buena posición. Así es, eso es lo que dice la matemática, exactamente. Los números que gobiernan el mundo, eso no mienten absolutamente para nada. Bueno, eh, vamos primero con las novedades del cuadro Once Calda y luego las del cuadro Deportivo Pasto. Las del conjunto manizaleño, lo que va a presentar hoy frente al cuadro del departamento de Nariño, el conjunto deportivo pasto, ya hay cosas aseguradas, nómina asegurada. está todo listo para el juego frente al cuadro pastuso, Jorge William.
5: Sí, ya las, eh, las eh, variantes eh, se conocen muy bien, por lesión no va a estar eh, Edwin Lazo, el eh, volante, el mismo técnico nos contaba porque pues, por los lados de la parte médica uno no puede conseguir la información, el médico nos contaba de, de su incapacidad, 10 días, y Va a tener la oportunidad Danovi Quiñones de volver a ser inicialista. Recordemos que Danovi Quiñones es un jugador tumaqueño, muy joven. Eh, ha hecho gran parte del proceso aquí en el departamento de Caldas, vistiendo camiseta de selección Caldas. Y ahí va a ser eh, titular Danovi Quiñones. Y la otra variante es por decisión del eh, profesor Lara. No le ha gustado, no le ha convencido o buscará otras eh, alternativas Sale de la nómina titular a Fabio Burbano y regresa Marcelino Carreazo para conformar nuevamente ese tridente de Marcelino, de Mender y de David Lemos. Ojalá que le dé resultados. Y la tercera es entre los alternantes porque se confirma la presencia de Antonio Romero. Antonio Romero, como le dice usted, el venezolano que preocupa porque ya lleva varios días y y la parte física no le responde, entonces eh, hay que apretar un poquito, hay que mirar eh, qué pasa con el venezolano en qué estado llegó, pero hoy va a estar como suplente. Es, esas son las variantes del cuadro manizaleño para enfrentar, para buscar la victoria a partir de las 2 de la tarde.
4: O sea que el once titular, ¿cuál es eh, Jorge William?
5: La nómina va a ser con Gerardo Amílcar Ortiz, Jesús David Murillo, David Valanta, eh, Dubane Biafara, que se quedó con ese puesto. Por el costado izquierdo, Tomás Clavijo, eh, sigue Tomás Clavijo como lateral izquierdo. Robert Mejía, que le están haciendo un trabajo de fortalecimiento muscular para que no tenga esas eh, falencias en los partidos ya en la competencia. Robert Mejía con Danovi Quiñones, Sebastián Hernández, Marcelino Carreazo, Mender García y David Fernando Lemos. Ese sería el 11 del once para enfrentar al pasto.
4: Correcto. Ahí está entonces los 11 hombres que tendrá el profesor Luis Eduardo Lara Lozano para enfrentar a un técnico que, como ya lo hemos anunciado, eh, Diego Andrés Corredor es un hombre muy estratega, es un conocedor profundo de esto del tema del fútbol, muy estudioso del mismo. Esa es la novedad después del Blanco Blanco para jugar esta tarde frente al cuadro Deportivo Pasto, ya anunciadas por Jorge William Sánchez Gallego. Ya vamos a hablar del cuadro Deportivo Pasto y vamos con invitados y demás de este compromiso que está pactado, programado para las 2 de la tarde y que abre la jornada a propósito porque Oncecabla juega frente a Pasto, a las 2, a las 4 lo hace Jaguares frente a Deportivo Pereira, a las 6 y 5 Alianza Petrolera frente al cuadro Deportes Tolima y a las 8 y 10 Medellín frente al Deportivo Cali. Después del juego de Manizales, uno que es por el tema este del descenso. Jaguares frente al cuadro deportivo Pereira. Y en Pereira obviamente ya han hecho el correspondiente comentario. Pereira en eh, estadio de, de, de Jaguares nunca ha perdido. Y esperan que esta tarde tampoco pierda porque sí. de perder. Ya le tomaría una ventaja enorme el conjunto de Jaguares y la conversación quedaría solamente para jugar frente al cuadro Boyacá-Chicó. Pero obviamente chilingueando el Deportivo Pereira, porque sería el primer amenazado cuando el campeonato colombiano diga, ya no desciende uno, sino dos. Estos mensajes en los dueños de balón de RCN y vienen
7: las novedades del rival de turno, Deportivo Pasto. Este jueves en Palo Grande, vamos por el reencuentro con la victoria. 11 Caldas Deportivo Pasto Escúchelo con los dueños del balón A nombre de Industrias El Reflejo Café Águila Roja Colegio y Centro de Formación Redentorista Servientrega Banco Popular Di Mayor Laboratorios Pronabel Parque del Café Empresa Arauca Enmas y olia Aladino Salas de Juegos Mega Papa. Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe Su Suerte Hilberto Arenas y Compañía Limitada Asesores de Seguros Contactamos a Diagnostic Centro Villamaría Y constructora Prana Urbano 11 Caldas Deportivo Pasto Escúchelo por RCN Radio 1060 Antena 2 Colombia Y www.rcnmundo.com Desde la una de la tarde Este jueves
1: su giro, su suerte. En toda
4: Manizales estamos presentes. Envía su dinero inmediatamente. Su giro, su suerte. De DNA hasta Chipre. Su Desde Fátima al Campín. Su De Chinchina a Neira la dorada Manizales y en cualquier lugar. Su giro, Su giro, su suerte.
3: La adversidad no nos detiene Desde ya trabajamos en la preparación de la Feria de Manizales, edición 65 Cuídate para que la disfrutes con tu familia y amigos Volveremos más fuertes Y más unidos para celebrar la mejor Feria de América Una feria más grande
1: Alcaldía de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo de Manizales Dieciocho ochocientos seis noventa y
4: 8.29 minutos, novedades del cuadro Deportivo Pasto, el equipo que dirige el boyacense Diego Andrés Corredor. La primera para que entren en los detalles, eh, Lucas Salomón Osorio, no viene el venezolano, el portero que ha dado muy buen rendimiento al conjunto pastoso, José Contreras, será reemplazado por Diego Alejandro Martínez. Y en esa nómina del cuadro Deportivo Pasto, tres jugadores que vistieron la camiseta del Blanco Blanco de Colombia. David Gómez, lateral, hoy está jugando como lateral izquierdo. También conoce esa posición. Cobrando penales es un jugador que no garantiza absolutamente nada. David Gómez. Ray Vanegas otro que cobrando penales tampoco garantiza nada. Esos van de titulares y César Quintero viene como suplente. Este hombre que juega como lateral o como volante. Todas las novedades del cuadro deportivo Pasto Rival de turno. Don Lucas Salomón Osorio.
6: Hablaba usted del caso del guardameta de José Contreras. En las últimas pruebas PCR eh, salió positivo y por eso no llega a la cancha de Palo Grande para disputar este compromiso por la fecha 9. El Deportivo Pasto llegó desde ayer a Manizales, se instaló en el Hotel Baruna. A esta hora ya hace como esos trabajos que hacen los equipos en el hotel, como de activación para estar eh, en buena manera para el partido que será a las 2 de la tarde en la cancha del Palo Grande. En la convocatoria, tres novedades con respecto al compromiso de hoy. César Quintero, Elección ex Once Caldas, como usted lo manifestaba, David Gómez y Juan Diego Gil. Estos jugadores entrarán en reemplazo de José Contreras, Arlex Hurtado y Luis Pérez, quienes no estarán, quienes no estarán disponibles para este partido. La posible formación del Deportivo Pasto para enfrentar esta tarde al Once Caldas es con Diego Martínez en el arco. Cristian Tobar, Hernán Pertuz, Leonardo Aponte y David Gómez marcando la punta izquierda. En el mediocampo, Francisco Rodríguez con Ederson Moreno, además de Camilo Ayala. Y en el frente de ataque, Miguel Camargo, Sebastián Herrera y Jason Medina. Sebastián Herrera y Jason Medina con buenos números, pero sobre todo el primer mencionado que ya suma cuatro celebraciones con el equipo pastuso. Y los suplentes, Juan Diego Gil, Kevin Rendón, César Quintero, Iván Rivas... Duan Palacios, Sneider Mena y Ray Banegas esto hablando del cuadro que visitará Once Caldas esta tarde en Palo Grande el Pasto la última vez que ganó en este escenario fue en el primer semestre del 2019 con anotación de Ray Banegas y en los últimos cinco compromisos entre ambos equipos tres victorias para el conjunto de Diego Corredor y dos para el Once Caldas si les parece bien a las 8 y 32 minutos Escuchamos a Ray Vanegas sobre su concepto del Once Caldas, que siempre le ha anotado al equipo blanco desde que tiene la camiseta del Deportivo Pasto y que es un buen partido para disputar hoy por la fecha 9.
8: De hace dos años para acá el equipo es otro. El equipo, el equipo viene consiguiendo cosas importantes, siempre en finales, peleando títulos. Entonces la verdad es un buen indicio y la idea es no conformarse. ¿no? Estamos... Quedan muchas fechas, estamos muy seguros que nos vamos a meter a los 8, pero lo más importante es que tenemos un técnico que, que sabe lo que quiere, un técnico que es uno de los mejores del país a nivel de proyección y tenemos claro las metas que, que queremos aquí con, con, con el equipo. Bueno, viene un rival complicado, Once Caldas, eh, eh, le tengo mucho respeto, mucho cariño, eh, pero bueno, estoy aquí en el, en el Deportivo Paso, mi equipo, el cual pues, me volví hincha, y hay que ir a ganar, afortunadamente siempre que hemos jugado, eh, bueno con el Deportivo Paso siempre creo que le he marcado dos o tres ocasiones Y es una oportunidad que tenemos para, para, para coger confianza, es una plaza que conocemos muy bien, que hemos ganado siempre, casi siempre allá Y bueno, vamos con humildad, con, con calladitos, pero con la responsabilidad sabemos que tenemos que ganar, viene América, eh, Santa Fe Equipos grandes, pero donde el equipo tiene un gran reto para, para demostrar esa jerarquía. Lo que hemos venido demostrando, que siempre le jugamos de igual a, igual a cualquier equipo. Y bueno, es una, es una linda oportunidad que, que tenemos y el profe ha hecho una gran estrategia para eso.
4: Ahí está. Ya es hincha del Deportivo Pasto, Raibanegas. Vea, Imagínese. Le, le tiene mucho cariño a Alonso Caldas, pero ya es hincha del Pasto.
6: Sí, y como les manifestamos ahora, eh, le marcó en la última victoria del Deportivo Pasto aquí en Palo Grande al 11 Caldas desde el punto penal, desde aquella oportunidad no se le ha visto seguro cobrando penales a, a Ray Vanegas. se eh, pidió uno contra Junior de Barranquilla en esa jugada polémica con Sebastián Viera y hace poco Infame en el, en el ¿Cierto? Infame,
4: se tiró el eh, título
6: Sí, 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 la verdad sí. Es pues que hubiera Uy, sido un jugada fue, común y corriente, pero no era el título. Se salió, se salió como de, del cobro, no se concentró bien y el uruguayo le ganó la mano. Y hace poco también, eh, como se dice popularmente, se puso como de canchero antes de cobrar un, un penal y también, eso creo que fue en la, en la definición desde el punto penal ante el Tolima en la Copa Betplay.
4: Ok, y el de cuadro Deportivo Pasto lleva cinco fechas sin ganar. Oiga, Jorge William, con las novedades del 11 y las voces... Ese término de canchero se lo hemos escuchado a algún amigo, ¿cierto? Canchero. Canchero. Mmm. Siempre, ¿Cierto que sí? Sí. Sí sí, sí? sí, sí, sí. sí. ¿Y de vez en cuando país ahí dices que el cotejo?
5: El canchero, pero normalmente el canchero es el encargado de, de mantener el, el gramado, de hacer el mantenimiento de la cancha.
4: Así le dicen los argentinos exactamente. El, el canchero. 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 Sí, sí, ¿no? y, Esos son los encargados y, de... De mantener bien bonitas las canchas. Exacto. Y, y Roosevelt que aprendió el término. Cuando él era jovencito, jovencito. Hay muchos años, eso sí. Ah, Cuando sí, él, pero era muchos. Alcanzapelotas. Muchos. Y aquí se le dice recoge bolas. Alcanzapelotas. Alcanzó a ser alcanzapelotas. Uf. ¿Y
5: si alcanzaría pelotas?
4: <ríe> yo no sé. Sí, hemos dicho en esa época donde hubiera conocido así si Mariela, no se casa. Si le no, dicho, no, es no, que no. este fue alcanzapelotas. No, 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 un momentico, no, no, no. No, no, pero, venga, la mujer recoge bolas. Bueno, vamos, novedades del 11.
5: <ríe> se le admira, señor, se le respeta, claro, se le quiere, don Roosevelt Franco antes el alcanzapelotas. Eh, Victoria del Cuadrón Secaldas, 28 de julio del 2019, la más reciente. 3-1 ganó el Blanco, Sebastián Guzmán, Javier Reina de Pena Máxima y Marcelino Carreazo. Camilo ya la descontó por el equipo. ¿Qué piensa el zaguero central David Balanta, del rival de hoy, la necesidad de sumar los tres puntos ante el Deportivo Pasto?
9: Es un partido muy importante para nosotros, el cual tenemos que tratar de. Eh, ratificar un poco de las cosas buenas que hemos venido haciendo, eh, sumar día 3, yo creo que es súper importante para nosotros sumar día 3 y, y eso es lo que, lo que anhelamos. Eh, tenemos que tratar de ser eh, muy sólidos, tanto defensivamente como ofensivamente, yo creo que tenemos que ser sólidos primordialmente en lo defensivo y desde ahí con paciencia trabajar el partido y, y buscar la manera de convertir y, para poder sacar un buen resultado.
5: No es tan fácil, no es tan fácil el rival. De los últimos 10 partidos como local, Once Caldas ha ganado 5, Pasto 3 y 2 empates. O sea que la situación eh, muestra que el Pasto es difícil y así también lo piensa Sebastián Hernández.
8: Pasto un rival que, que intenta jugar, que tiene el juego de posición, que intenta salir jugando, que intenta también tener el control del juego. Creo que no ha tenido buenos resultados eh, de pronto en este torneo, pero ha perdido partidos en, en el último minuto, entonces es un rival que, que no se nos va a venir a, a meter atrás, creo que eh, nos va a pelear la, pose, la posición la posesión del balón, eh, nosotros tenemos que eh, saber que si queremos ganar y crear las opciones, tenemos que imponernos ante ante todos los que son los presentes.
5: Y en los últimos eh, tres partidos, en los recientes tres juegos, Once Calderón no ha marcado goles, pero mejoró en la parte defensiva donde tenía flaquezas, Valencia solamente Nacional. Se encontró esa anotación con Jefferson Duque y ya dos partidos, Alianza Petrolera y Equidad, con el arco invicto Gerardo Ortiz, que también tiene una visión clara del momento del equipo y la necesidad de los tres puntos.
9: Creo que es un partido eh, decisivo, yo creo que venimos haciendo eh, un buen papel en, en, en la parte de juego. Eh, Dios quiera que nos pueda acompañar el, el resultado teniendo en cuenta que, que estamos necesitados los tres puntos nos enfrentamos a un gran rival y ojalá que hagamos hacer sentir la localía. eso, eso se ve partido a partido que, que venimos siendo siempre protagonistas eh, lastimosamente no, 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 podemos, no podemos ganar pero creo que jugando bien estamos más cerca de, de, de ganar ¿no? eso, entonces eso es fundamental, seguir manteniendo, tratando de, de, de subir ese nivel y que, que los tres puntos se queden aquí en casa. El rival es un, un rival muy duro, eh, Pasto tiene una, un, una plantilla muy buena donde hace mucho tiempo están, están jugando juntos, eh, más allá de que viene haciendo recambio, eh, también está un poco herido de, de, de resultado, entonces eh, va a salir a buscar como siempre lo hacen todas las canchas y nosotros tenemos que estar preparados para confrontarlos a ellos.
5: Nos piden que repitamos la nómina del Once Caldas, Gerardo Ortiz en el arco, Jesús David Murillo, Dubán Biafara, David Valanta, Tomás Clavijo, los cuatro hombres del fondo, Robert Mejía, Danovi Quiñones, Sebastián Hernández, Marcelino Carreazo, Mender García y David Fernando Lemos. El árbitro es antioqueño, Jorge Tavares, y va a tener eh, acompañantes también de Tierra Paisa. John Freddy Gómez y Juan Camilo García lo van a acompañar. Jorge Tavares, el juez central. Y Juan Pablo Alba de Caldas va a ser el cuarto hombre.
4: Y de una vez, si ¿sí quiere, los suplentes. Si ¿Sí le están pidiendo esa nómina, Jorge, Jorge William.
5: Ya le entrego los suplentes, ya abro, abro por acá la página. Ahora,
4: ábrala, ábrala a ver. Si no, aquí yo le ayudo. Yo aquí la tengo abierta.
5: Bueno, dale, que le, la tiene usted
4: lista. Bueno, entonces, suplentes son José Huber Escobar, David Valencia, Harrison Otálvaro. Adrián Estacio, Antonio Toño Romero, Fabio Urbano y Alejandro García, el jugador manizaleño. Oiga, Jorge William, Lucas, señor. ¿usted sabe qué significa la palabra huila en México? No tengo la más mínima idea. Bueno, ¿Y usted, Lucas? No, señor. Bueno, les voy a contar. La palabra huila en México significa trabajadora sexual mensajes en los dueños del balón de RCN <risa> Su giro, su suerte. En toda Manizales estamos presentes. Envía su dinero inmediatamente. Su giro, su suerte. De Enea hasta Chipre. Su Desde Fátima al Campín. Su suerte. De Chinchina a Neira, la dorada Manizales y en cualquier lugar. Su giro, su, su suerte. Su suerte.
0: Check, Grupo EPM. Llegó
3: al barrio La Enea, Químicos Manizales. Químicos Manizales
7: en el 2020 nos consolidamos como la industria líder en productos de aseo y desinfección. En el 2021 no será la excepción. Somos industrias El Reflejo y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas con las materias primas para los protocolos de bioseguridad. Además somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios 8742009 www.industriaselreflejo.com limpieza y calidad que brillan
1: los dueños del balón con todos los deportes. 844
4: minutos. Usted imagina el día que, si le toca a Atlético Huila jugar en México y vaya al Huila. No. no. No, no, no. Bueno. No he ido nunca por algo y la menor mal hasta el momento. Antes de que nos hable Lucas Salomón Osorio de los colombianos libres, valiosos, que hoy pues no tienen equipo, lógicamente, y donde él registrará la presencia de jugadores que estuvieron en el cuadro 11 Caldas, eh, Jorge William ha hecho contacto con la gente de Paso porque es bueno conocer pormenores y detalles del conjunto deportivo Paso, el de Diego Andrés, corredor Jorge William.
5: Sí, señor. A esta hora contactamos desde San Juan de Pasto a nuestro compañero de RCN en esa ciudad, Jaime Vélez, para que nos hable un poco de lo que se está manejando allá en la parte interna en la ciudad, localmente del rival del Once Caldas. Jaime, bienvenido a los dueños del balón. Muy buenos días y novedades. ¿Qué hay por los lados del Deportivo Pasto? ¿Cómo ha estado?
10: Hola Jorge William, muy buenos días Saludo cordial para usted, para todos los oyentes en la ciudad de Manizales Todo está listo para el compromiso que jugará el cuadro Deportivo Pasto frente al Once Caldas de Manizales Algunas variantes, se prevé que tenga el técnico Diego Corredor de cara a lo que va a ser este partido frente al cuadro de Eduardo Lara Un Once Caldas que me parece que juega bien al fútbol y un Deportivo Pasto que va con la necesidad de ganar el compromiso, es un partido bisagra como quiera que se ve por la situación no solamente que vive Deportivo Pasto sino el mismo Once Caldas de Manizales que será un rival directo para este compromiso tan importante Diego Corredor ha destinado 18 jugadores ya viajó el equipo volcánico a la capital de la república donde tomará un vuelo rumbo a Manizales para este compromiso un partido que seguramente resultará muy intenso por lo que necesita el cuadro tricolor y obviamente el once caldas de Eduardo Lara, lo reitero, eh, jugadores como Diego Martínez seguramente van a aparecer en la formación inicialista, hombres como José David Contreras no va a poder estar actuando, tiene una molestia en su espalda. Y va a ser complicado que el jugador venezolano al servicio del cuadro deportivo Pasto pueda actuar. En su defecto, pues todavía no conocemos a ciencia cierta la nómina, pero lo que sí se sabe es que Camilo allá, la capitán, Francisco Rodríguez, Edson Moreno serán el tridente del cuadro deportivo Pasto. Y en el frente de ataque, jugadores como eh, Snyder Mena, el mismo eh, jugador eh, Hurtado, que le han dado un plus importante. El mismo jugador panameño Camargo podría ser de la formación. Y en la zona posterior, pues creo, Jorge William, que puede estar un hombre como Leonardo Aponte y Hernán Pertus que son los dos zagueros centrales, por los laterales es donde está un poco el, el inconveniente que tiene Deportivo Pasto, porque tiene a sus dos laterales, eh, obviamente en Departamento Médico, Jorman Untado y Tomás Maya, de manera que va a tener que echar mano, seguramente David Gómez, que podría dar una mano como lateral por izquierda, y por derecha un hombre como el mismo Neidermena o Cristian Tobar, que lo hace como central o que también lo hace como lateral por derecha. De manera que es más o menos una semblanza de la nómina que puede tener frente al Once Caldas de Manizales. Sin embargo, hay que esperar porque podría aparecer la Piña Palacios, que es un jugador que juega por extremo por izquierda, de muy buen pie, de muy buen comportamiento. Eh, vamos a ver, Jorge William, qué resulta para este compromiso tan importante frente al Once Caldas de Manizales. En cuanto a novedades, pues la verdad... Eh, Osvaldo Enrique se ha recuperado no se sabe si eh, será de la partida o no y otro hombre como Carlos Daniel Hidalgo también que están ya listos para empezar a actuar con el cuadro deportivo Pasto, hay un poco de malestar en la ciudad de Pasto porque no gana el equipo porque ha dejado escapar puntos importantes frente a Nacional, frente a Millonarios y solamente hay que esperar eso es lo que resta a don Jorge William. un abrazo para usted, para todos los oyentes en la ciudad de Manizales, con gusto desde el sur de Colombia, Jaime Vélez
5: Gracias, eh, don Jaime, muy amable. Abrazo también para toda la gente en Pasto y que estén pendientes de la transmisión nuestra de los dueños del balón, que estaremos desde la una de la tarde eh, en la frecuencia 1060 y a nivel nacional por antena 2, para que estén pendientes de lo que acontezca en la ciudad de Manizales. Ahí están las novedades y lo que están eh, analizando del Pasto, que, que enfrentará equidad, es equidad el rival que tendrá en esta primera fase de la Copa Suramericana, director.
4: Así es, eh, los dos jugadores más veteranos que presenta el Deportivo Pasto son estos, el antioqueño Camilo Ayala que tiene 34 años de edad y el Vallecaucano este es nacido en Candelaria Valle, Francisco Rodríguez, volante que tiene 32 años de edad, ellos traen a dos delanteros que pues en un momento dado, la gente no los distingue fácilmente bueno, nosotros les contamos, Jason Medina que es uno de los anotadores Nacido en Itagüí, tiene 25 años de edad y el que marca tres goles en este momento en la tabla de, de artilleros, Juan Sebastián Herrera, es nacido en Bucaramanga y tiene 26 años. Eso es como pormenores y daticos del cuadro que nos visita el, cuadro, el conjunto Atlético Bucaramanga. Bueno Lucas, jugadores libres que no han encontrado equipo, ¿cómo está la situación y cuál es la lista?
6: Pues ya se cerraron, eh, o mejor dicho, se cerró el mercado de fichajes en la mayoría de ligas del mundo. Y por esta razón varios colombianos se quedaron sin, sin equipo y eh, en búsqueda de una oportunidad laboral para este 2021. Hay varios que estuvieron en el Mundial de Rusia ahorita en el, en el 2018. Y empezamos la lista con Orlando Berrío, que es uno de los jugadores que jugó en Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores, no encontró equipo y hoy en día está atrasado en uno punto eh, mejor dicho, en un millón doscientos mil euros, Orlando Berrío, estos jugadores que les menciono no tienen contrato, o sea que si en caso de que algún equipo del fútbol profesional colombiano quiera hacerse a los servicios de ellos, lo puede hacer perfectamente, porque hoy por hoy no tienen contrato con ninguna institución otro es César Carrillo Didier Delgado, que salió del Deportivo Cali, también estuvo en el Independiente Medellín y hoy no tiene equipo. Lateral derecho, Alex Rambal, que lo soltó Millonarios y también está sin equipo después de pasar por Equidad. El caso de José Fernando Cuadrado, el guardameta de, que estuvo en Once Caldas durante muchos años, fue subcampeón de la Copa Betplay y en este momento no tiene equipo José Fernando Cuadrado y está tasado según el portal de Transfer Market en 725 mil euros Giancarlos Blanco es otro que estuvo en Once Caldas y que también no tiene equipo para esta temporada Carlos La Roca Sánchez 700 mil euros, dice aquí el portal que está tasado el jugador y también está libre, Gustavo Culma estuvo en el fútbol internacional pasó por Once Caldas, estuvo si no estoy mal, estuvo por Bulgaria y este jugador también está libre Leyton Jiménez y Jair Palacios esos son los 10 colombianos más valiosos que hoy por hoy no tiene en equipo, según el portal Transfer Market y también el estudio que hace el diario Az Colombia.
4: ¿Cuántos son en total?
6: En estos que le acabo de nombrar son 10, son los más valiosos, de más que obviamente ah, sí, la lista se debe extender. Si usted Pero necesita esos...
4: jugadores de esos que no tienen contrato, que no tienen equipo, usted se va para la zona del Valle del Cauca, para la Sarmiento Lora y por ahí se encuentran todos. Están todos practicando. No, mire, de esa lista, Jorge William, yo creo que el único, pues, no sé cuál es su pensamiento. Orlando Berrío es el único como interesante. Lo que pasa es que como es sido un jugador internacional, eso debe valer un billete muy grande y está sin equipo. Y en el momento que el equipo que lo requiera, inmediatamente quien es dueño de sus derechos federativos quiere recuperar una plática una con Orlando Berrío, no va a creer que no.
5: Y eso además, eh, la experiencia demuestra que cuando se contratan jugadores libres, ya a mitad de competencia, no ha sido exitoso. Aquí ya se vivió en el Once Caldas. Cuando se tiene la semana de amnistía, se abren eh, nuevamente las inscripciones para jugadores libres. Casi siempre, por lo general, todos los futbolistas llegan sin ritmo, eh, que estaban parcialmente sin competencia, y hay que esperarlos, y, y esperándolos ya se termina el torneo. Entonces eh, de, ese, de ese grupo que leyó ahí Lucas eh, no me hace levantar, como dice Don rus no me hace levantar de la cama ninguno para contratar eh, ahora que se tenga la oportunidad de inscripciones
4: ¿Usted
6: contrataría Además, ¿sabe qué pasa a, con a uno
4: de, esas, de Sí, siga, siga
6: Sí, ¿Sabe qué pasa con Berrío? Que no juega desde hace un año No,
4: no
5: muy
6: no, no, no La última vez fue el 7 de marzo del 2020 con Flamengo eh, con, en la victoria ante con, el Botafogo No
4: No eh, eh, ¿Usted a quién contrataría ahí, Lucas, de esos 10?
6: No, sino es que los nombres como que le, le llaman a uno mucho la atención. Y ¿No los cautivan? Tener... No, no, a mí sí me cautiva, por ejemplo, el nombre de Orlando Berrío. También ese Alex Rambal jugó bien en, en equidad y en millonarios. El ¿Cuánto mismo hace? Caso de Didier, Didier Delgado.
5: ¿Cuánto eh, hace jugó... Rambal?
6: ¿Cuánto eh. hace de Que jugó, que jugó bien.
5: bien en equidad. <ríe> ah,
6: no, no, pero, pero es un buen jugador, o no. Eso, o, jugar no se olvida entonces eso es de pero como dice usted yo en eso sí estoy de acuerdo con usted jorge William mientras que llega acá el jugador se adapta eh, la idea del equipo eh, se pone bien eh, físicamente ya vamos en la jornada 17 Ajá. eso pasó con víctor hugo montaño si no estoy mal acá en, sí, en claro, el once ese, ese
4: vídeo no vino, pasó nada mire sí, no de no pasó esa lista nada. de 10 entonces tres exjugadores jugadores del 11 Calder José Fernando Cuadrado yo eh, Blanco Carlos Blanco Carlos y Gustavo Culma Ahí están Me esos Gustavo tres. Kulma,
2: sí, sí, el sí, sí.
5: caso extraño, de verdad, el de José Fernando Cuadrado. ¿Por qué? No sé, o sea, porque, bueno, listo, que no lo busque después de su paso por el Nacional, no lo busque el, el Junior ni el Millonarios, pero pues, mercado sí tiene para, para muchos equipos en el fútbol colombiano. ¿Será? O pedirá como si quisiera jugar en el Nacional.
4: Bueno. Jorge, el hombre de San Cancio, me comentaba que pronto sonaba para el Deportivo Pereira. Sonaba. Lo que pasa es que el hombre cuando va a es... armar un contrato pide como que estuviera jugando en el Real Madrid o en el Barcelona. Y así él estuvo
5: dijo. sonando cuando sonaba Uber Boder para el Pereira. Ah, en ya, ese ya. proyecto estaba ah, José Fernando Cuadrado. Cómo le parece.
10: Ay,
6: y Cuadrado, bueno. yo, le, yo le manifestaba a, a Don Wilma al extra micrófono y cuando hacemos las transmisiones del del Once Caldas, que cuadrado era para jugar hoy por hoy, eh, por ejemplo, en equipos como Águilas Doradas, también se hubiera podido ubicar en el mismo Deportivo Pasto que visita hoy el Once Caldas, pues Mercado sí tenía, pero para... No, lo que pasa es que en Pasto,
4: libre... no, en Pasto no, no se les olvida lo que hizo en la final frente a Independiente de Santa Fe. Mm. Ese día no se necesitaba el diario El Tiempo, eh, El Espectador, que es un fotógrafo, lo tenían ahí. Lo tenían ahí en la cancha. Se quedó como un fotógrafo. Estático. Con,
5: con el gol de Jonathan Copete. Correcto, Jorge. No, pero ¿sabe qué es lo que
6: pasa? Ajá. Cuadrado sale y se arrepiente, se devuelve y cuando ya se devuelve ya la tenía dentro.
4: No, no, por eso, el que duda pierde dos veces. Bueno, y, y mire el caso de Carlos Sánchez, titulado La sí, Roca, Carlos. mire, el hombre sin equipo ni nada. Esas son cosas muy.
6: Estuvo cerca sí, de llegar a Nacional, pero al fin no, no firmó nada. Bueno, Jorge hoy William, debuta, hoy debuta con programa. el
5: equipo de sus amores, Kevin Londoño. Todos empiezan a besar escudos y aman a esa institución y <ríe> quieren el equipo. Y, y, y he sido toda la vida hincha de este equipo. Ah, bueno,
4: ya lo lugares acaba de decir. Fútbol, sí es un verso. lo por eso es un verso. Yo siempre sigo sosteniendo lo mismo. No debían de coger la mano, subir un poquito la, la franela, o sea, la camiseta y darle el beso. No, debían más bien meter la mano al bolsillo y ahí sí le cree uno, ah es que este me está pagando muy bien, vea, 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 ahí sí le creemos eso sí le sí. creemos bueno porque, de... porque como es
5: hincha del Medellín se va a manejar muy bien, va a estar muy juicioso, muy disciplinado va a estar dedicado a jugar fútbol que hoy en Londoño
4: vea, yo le digo algo y si le adelanto, 8.57 para que rápidamente Jorge Julián nos hable del sub eh, 13 de Manizales rápidamente porque estamos ya al cierre del programa eh, con Polillo Gómez ese no le tolera nada y aparte de eso, salía al medio de comunicación que se le dice, este no juega por esto, esto y esto. Así clarito, se la canta al jugador y a los medios de comunicación. Así que ya sabe el agua que lo imparamos al señor Kevin Londoño. A ver, Jorge William, sub 13 en Manizales. El
5: zona infantil de fútbol que se está desarrollando en la cancha sintética. Ayer Caldas empató con Quindío 1-1. Recordemos que en su primera presentación había ganado 0 a Chocó. O sea que está sumando el puntaje para buscar esa clasificación. Samuel Salgado eh, consiguió la anotación del eh, seleccionado de Caldas. Samuel Salgado Aristizábal. Hay que resaltar el Aristizábal. Hoy dos partidos. Dos de la tarde, Quindiva antioquia No puedo, estoy trabajando. Y Caldas-Risaralda a las 4 de la tarde. Será la tercera fecha. Hoy.